بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم القوي السلام الكريم العظيم البصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات أيها الإخوة الكرام لازلنا في اسم المتكبر وبادئ ذي بدء الإنسان مجبول على حب الجمال وحب الكمال وحب النوال يحب من يعطيه أو يحب من يعطيه ويحب الموقف الكامل ويحب الشيء الجميل هذه جبلة في الإنسان والله عز وجل وصف ذاته العلية بأنه متكبر كبير كبير في عطائه كبير في تجلياته كبير في توفيقه وصف ذاته العلية بأنه متكبر من أجل أن تقبل عليه الناس في الدنيا على من يقبلون؟ على الأغنياء والأقوياء الناس، لم أقل المؤمنين الناس في الدنيا يقبلون على الأقوياء والأغنياء لأنهم يتوهمون أن الأقوياء يدعمونهم وأن الأغنياء يعطونهم لكن الحقيقة أن الإنسان حينما يوحد ربه حينما يرى أن الله وحده يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل حينما يوحد ربه يتجه إليه وأسعد إنسان في الأرض من جعل علاقته كلها مع الله لذلك قال تعالى فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ الشرك الخفي أخطر شيء في حياة المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا من الشرك الخفي يقول أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله هذا شرك خفي والشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء 
قال تعالى وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ الشرك الجلي نادر الوجود في العالم الإسلامي ما في إله يعبد مع الله في العالم الإسلامي بشرق آسيا في آلهة كثيرة أما في عالم المسلمين شرك جلي ما في لكن في شرك خفي وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ حينما نتوجه لغير الله وحينما نعقد الأمل على غير الله وحينما نتوهم أن فلان يعطينا وفلان يمنعنا وأن فلان يحمينا وأن فلان يضرنا حينما نتوهم فعلاً لغير الله أو عطاءاً من غير الله أو تكريماً من غير الله حينما نتوهم هذا الوهم نقع في الشرك الخفي فلذلك الناس في الدنيا يقبلون على الأغنياء من أجل العطاء وعلى الأقوياء من أجل الحماية ولكن المؤمن يقبل على الله لأنه يرى أن مصيره مع الله فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين الله عز وجل وصف ذاته العلية بأنه متكبر من أجل أن تقبل عليه وأن تنصرف عمن سواه أيها الأخوة، الشيء الثاني والناس في الدنيا يقبلون على كل شيء جميل يحبون بيتاً جميلاً ومركبة فارهة وامرأة جميلة وطعاماً طيباً وسياحة جميلة الإنسان مفطور على حب الجمال وحينما يعلم الإنسان أن كل جمال في الكون مستمد من جمال الله وأن الله سبحانه وتعالى أصل الجمال وأن المؤمن أسعد مخلوق في الكون لأنه اتصل بأصل الجمال وأن هذا الجمال أبدي أي شيء تعلقت به في الدنيا لا بد من أن تفارقه عند الموت ولا بد من أن يفارقك عند موته هو لو تعلق الإنسان بامرأته مثلاً تعلقاً يفوق حد الخيال لا بد من أن يفارقها كما أنها لا بد من أن تفارقه إلا إذا تعلقت بالله عز وجل فأنت معه إلى أبد الآبدين لذلك ولو يرى الذين ظلموا هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم فأحبوا غير الله وتعلقوا بغير الله وعصوا ربهم من أجل امرأة وعصوا ربهم من أجل دخل وفير يهيئ لهم بيتاً جميلاً أو مركبة فارهة هؤلاء الذين عصوا ربهم من أجل الجمال يكتشفون الحقيقة المرة أن الله سبحانه وتعالى أصل الجمال أنت حينما تمشي في الطريق ترى ملها تلاقي خمسين سيارة واقفة ليش؟ ماذا في داخل هذا البناء؟ في امرأة ترقص ولحم يشوى ومغني يغني وموسيقى تصدح هؤلاء توهموا أن لذتهم في هذا المنظر وهذا الطعام وهذا الشراب 
ولو عرفوا الله عز وجل لرأوا أن قمة السعادة وقمة الجمال أن تكون مع الجميل فلذلك أيها الأخوة الله عز وجل وصف ذاته العلية لأنه متكبر لأنه الجميل ولأنه الغني ولأنه القوي والإنسان في أصل فطرته يحب الجمال والكمال والنوال شيء آخر الله عز وجل متكبر يعني حقيقة وحيدة في الكون هي الله أي تقرب منه هو حق وخير وجمال وأي ابتعاد عنه هو باطل وشر وقبح في حقيقة واحدة أي شيء يقربك إلى الذات العالية فهو حق وخير وجمال وأي شيء يبعدك عن الذات العالية هو باطل وشر وقبح أي انضباط بمنهج الله عز وجل هو المنهج القويم وأي ابتعاد عن منهجه هو الطريق المنحرف لذلك من تطبيقات اسم المتكبر هذه الآية سيدنا يوسف قال لعزيز مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم يعني مؤمن معه خبرات عالية جداً وأمته بأمس الحاجة إلى هذه الخبرات وعنده حلول لمشكلات عويصة ورأى أمته متخلفة تعاني ما تعاني فإذا قال أنا أملك خبرة أنا أحل هذه المشكلة هذا من علامة إيمانه وهذا اقتباس من كمال الله عز وجل اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم أيام يكون طبيب يملك خبرة عالية جداً ويرى مريض يعاني ما يعاني والأطباء في حيرة من أمرهم يقول أنا أعالجه يعني أن تقول أنا هذا ليس كبراً هذا قمة في خدمة الخلق أحياناً تملك خبرة عالية جداً تحل بها مشكلة فإذا قلت أنا لا يعنيني ذلك ما لعلاقة لا أحب أن أقحم نفسي من هنا سيدنا عمر قال أريد أميراً دققوا إن كان أميراً حقيقةً بدا وكأنه واحد من أصحابه متواضع وإن لم يكن أميراً بدا وكأنه أمير الحالة الأولى تواضعاً الحالة الثانية غيرةً أنت معقول تكون بموقف عصيب وإنسان حيتدمر ومعك الحل تمساكت؟ ما بتقدر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم لكن واحد مرة سألني قال لي كيف نجمع بين هذه الآية وبين الحديث الشريف طاعة 
طالب الولاية لا يولى الإنسان حينما يطلب الولاية لمنفعة معينة لمكانة، لرفعة، لكبر، لاستعلاء هذا الإنسان إذا طلب الولاية لا يولى أما حينما يملك إنسان خبرة عالية وبهذه الخبرة تحل مشكلة أوضح مثل طبيب قريب ما زاره زار طبيب آخر لكن حالته تسوء هو اختصاصي في هذا المرض المؤمن الصادق يعرض نفسه عليه في عندك حل مشكلة اقتصادية لمشكلة مالية لمشكلة صحية اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم كيف أن الله جل جلاله وصف ذاته العلي بأنه متكبر لماذا؟ كي يقبل عليه عباده كي يطمعوا بنواله بعطائه بتوفيقه إذا المؤمن يشتق من كمال الله هذا الكمال إذا معه خبرة معه حل مشكلة لا يبقى ساكتا يتدخل تدخل إيجابي وأرقى سلوك في الحياة عند الأزمات التدخل الإيجابي أنا أقدم أعرض خبرتي أعرض إمكانياتي اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم هذا ليس كبراً وليس تنطعاً وليس طمعاً إنما هو غيرة على مصلحة المسلمين أيها الأخوة شأن الرب أنه متكبر بمعنى أنه كبير كبير في عطاؤه كبير في توفيقه كبير في حفظه كبير في تأييده كبير في نصره قال لك أقبل علي تعال إلي دع الشركاء دع ما سواي فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين تعذب نفسك إن اتجهت إلى غيري ليس عنده شيء فقير مثلك جاهل مثلك هو يحتاج إلى عناية الله عز وجل أيها الأخوة إذا شأن الرب أنه متكبر أي كبير من أجل أن نطمع بما عنده من أجل أن نربح عليه من أجل أن نتاجر معه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله واليوم الآخر إذا أمنت بالله وعملت صالحاً وجاهدت نفسك وهواك أنت بهذا تتاجر مع الله يعني بمعطيات الأرض يقول لك ربحنا 18% نسبة عالية جداً معظم الشركات 10, 12, 11, 9 18 ما شاء الله يعني في شركة بالأرض تربح مليون بالمية مليار بالمية ما في لكن من وضع لقمة في فم زوجته تأليفاً لقلبها رآها يوم القيامة كجبل أحد من وضع لقمة واحدة في فم زوجته تطيباً لقلبها وإكراماً لها رآها يوم القيامة كجبل أحد الله عز وجل يريدنا أن نربح عليه 
لذلك شأن الرب أنه متكبر حتى يقبل عباده عليه وشأن العبد أن يكون متواضعاً مفتقراً حتى يستحق تأييد الله له لذلك في عنا أربع تجارب أول تجربة تجربة الصحابة الكرام في معركة بدر قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة افتقروا إلى الله تواضعوا له قل قبل أن تقدم على عمل اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين أعرف طبيب بعد أن يجهز المريض لعمل جراحي يصلي أمامه ركعتين ويناجي ربه في السجود يا رب أعني يا رب ألهمني الصواب يا رب وفقني أيها الأخوة في أي عمل صغير أم كبير جليل أم حقير عمل مادي أو علمي قبل أن تقبل عليه قل اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي وعلمي والتجأت إلى حولك وقوتك وعلمك يا ذا القوة المتين فلذلك شأن العبد التواضع والافتقار فالصحاب الكرام هم نخبة الخلق ومعهم سيد الخلق لما تواضعوا في بدر وافتقروا إلى الله وتذللوا أمامه ومرغوا جباههم في أعتابه نصرهم الله عز وجل هم هم ومعهم سيد الخلق في حنين أعجبتهم كسرتهم قال لن نغلب من قلة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين دققوا في بدر افتقروا فانتصروا هم قمة البشر ومعهم سيد البشر وفي حنين اعتدوا بعددهم فلم ينتصروا هذا درس بليغ لنا نحتاجه كل يوم بل كل ساعة بل كل دقيقة قل أنا يتخلى الله عنك قل أنا معي شهادة عليا أنا أملك خبرات متراكمة أنا من أسرة عريقة قل أنا وانظر الله يتخلى عنك لأن كلمة أنا شرك خفي لك وجود مع الله المؤمن الصادق ما له مع الله وجود أبداً هي حالة الفناء يصفها بعضهم قل الله بتولاك قل أنا بتخلى عنك يعني أنت في كل ساعة في حياتك بين التولي والتخلي تقول الله بتولاك تقول أنا بتخلى عنك في حنين نخبة البشر قال نحن نحن لن نغلب من قلة لذلك لي وعندي وأنا ونحن كلمات مهلكات إبليس قال أنا خير منه فأهلكه الله قوم بلقيس قال نحن أولو قوة وأولو بأس شديد فأهلكهم الله عز وجل قارون قال 
إنما أوتيته على علم عندي فخسفنا به وبداره الأرض فرعون قال أليس لي ملك مصر؟ لي وعندي وأنا ونحن كلمات مهلكات فلذلك أيها الأخوة تجربة بدر الافتقار إلى الله النتائج أن الله يتولاك وتجربة حنين الاعتداد إما بالعدد أو بالقوة أو بالشهادة أو بالحسب أو بالنسب حينما تقول أنا يتخلى الله عنك حينما تقول الله يتولاك تعقيباً على هاتين التجربتين في تجربة أحد لم ينتصر المسلمون وفي تجربة حنين أيضاً في أحد عصوا في حنين أشركوا لو أنهم انتصروا في أحد لسقطت طاعة رسول الله ولو أنهم انتصروا في حنين لسقط التوحيد الله عز وجل لا يحابي أحداً كن من أنت حينما يقع الإنسان في الشرك يؤدبه الله عز وجل وحينما يقع في المعصية يؤدبه الله عز وجل أيها الأخوة الآن نحن مع اسم المتكبر الكبير القوي والمسلمون ضعاف والمسلمون حالهم لا يرضي فكيف نوفق بين حال المسلمين وبين أن الله متكبر الله عز وجل متكبر يعني كبير كبير في نصره كبير في إمداده كبير في عطاؤه كبير في عفوه كبير في توفيقه لكن نصر الله له سمن لا يمكن أن ناله إلا إذا دفعنا السمن ما السمن؟ أول شرط وكان حقاً علينا نصر المؤمنين أي إيمان هذا؟ الإيمان الذي يحملك على طاعة الله هذا الإيمان يقودك إلى النصر الإيمان الذي يحملك على طاعة الله والإيمان الذي لا يحمل على طاعة الله إيمان إبليسي لأن إبليس قال ربي فبعزتك وقال خلقتني من نار وخلقته من طين وقال أنظرني إلى يوم يبعثون آمن بالله رباً وعزيزاً وخالقاً وآمن باليوم الآخر ومع ذلك هو إبليس اللعين إذاً الإيمان الذي لا يحملك على طاعة الله لا قيمة له إطلاقاً ولا وزن له إطلاقاً ولا يقدم ولا يؤخر وكان حقاً علينا نصر المؤمنين هذا الشرط الأول لكنه شرط لازم غير كاف الشرط اللازم الثاني وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم لن ننتصر إلا إذا آمنا بالله إيماناً يحملنا على طاعته وأعددنا العدة المتاحة لنا فقط إيمان بلا عدة ما في نصر عدة بلا إيمان ما في نصر 
كلاهما شرط لازم غير كافي الآن ما دام الله هو المتكبر فكيف نتقوى به؟ كيف نكون كبراء إذا أقبلنا عليه؟ في عنا قاعدة هذه القاعدة الله عز وجل يقول وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ قال علماء التفسير هذه معية عامة معية عامة يعني معكم بعلمه فقط الله مع الكافر بعلمه مع الملحد مع المشرك مع العاصي مع المجرم مع الطاغية وهو معكم أينما كنتم لكن المعول عليه هو المعية الخاصة المعية الخاصة في قوله تعالى إن الله مع الصابرين إن الله مع الذين اتقوا وأن الله مع المؤمنين هذه المعية الخاصة تعني الحفظ والتأييد والنصر والتوفيق هذه المعية الخاصة في قوله تعالى إن الله مع المؤمنين إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الصابرين هذه المعية الخاصة تعني الحفظ والتأييد والنصر والتوفيق لكن لها سمن أيضاً لها سمن سمنها وقال الله إني معكم لئن بشرط معية مشروطة وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً العلاقة مع الله واضحة جداً ومقننة بقوانين الله مع المؤمنين ومع المتقين ومع الصابرين بالنصر والتأييد والحفظ والتوفيق لكن هذه المعية مشروطة الآن آية واحدة ولا أبالغ تحل بها مشكلات العالم الإسلامي بأكمله مع ما يعاني هذه الآية وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا التقوى مع الصبر طريق إلى النصر والصبر مع المعصية ليس بعدها إلا القبر معصية زائد صبر هذا مو صبر قهر اسمه معصية زائد صبر ما بيدنا شيء أعدانا قوياء جدا ومقيمين على معاصي لا يعلمها إلا الله المعاصي مع الصبر طريق إلى القبر أما الصبر مع التقوى طريق إلى النصر أيها الأخوة يجب أن يكون في علمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وَمَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهِ وَمَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ وَمَنْ تَجَبَّرَ قَصَمَهُ 
من تواضع لله رفعه ومن تجبر يعني قال أنا قصمه وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد وطوبى لمن تواضع من غير منقصة كل إنسان لما يغلط يرتكب خطأ فادح يصغر يعني يتواضع هذا التواضع المنقصة هذا ما له قيمة البطولة أن تتواضع من غير منقصة أنت طاهر ومستقيم ويدك نظيفة ودخلك مشروع وأنت قدوة لغيرك ومع ذلك متواضع فالتواضع من شأن العبد والتكبر من شأن الرب لأنه رب العالمين لأنه خلقنا ليسعدنا كان متكبراً أي كبيراً في عطاءه تعالوا إليه دعوا الشركاء ابن آدم أطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فاتك فاتك كل شيء ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً دع الخلق واتجه إليه فلو شاهدت عيناك من حسن الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك سياب العجب وجئتنا فالمؤمن يتواضع من غير منقصة يتواضع ويتوجه إلى الله عز وجل لأنه متكبر والحمد لله رب العالمين